0: Już za moment Jakub Mikołajczuk i jego podróż do przeszłości. Historia, jeszcze więcej historii na podróży bez paszportu. Polski i Czech splatały się ze sobą na przestrzeni dziejów i splatają nadal. Kilka razy w historii była szansa na stworzenie wspólnej monarchii i za każdym razem zaprzepaszczał ją brak chęci z jednej lub z drugiej strony. Początki relacji Polski z południowym sąsiadem giną w mroku dziejów. Czechy to pierwszy znany historycznie kraj, z którym rodząca się Polska zawarła sojusz. Książę czeski Bolesław I Srogi wydał swoją córkę Dobrawę za wielkopolskiego księcia Mieszka I i to prawdopodobnie ona miała osobisty udział w przekonaniu męża do chrztu. Stosunki polsko-czeskie w tym czasie układały się znakomicie posiłki czeskie według kronikarza Widukinda z uczestniczyły w zwycięskiej bitwie wojsk Mieszka z połączonymi siłami Słowien Połapskich i margrabiego Saskiego-Wiechmana w 967 roku co dało Polsce panowanie nad Pomorzem Zachodnim do pierwszego kryzysu dochodzi około roku 990 gdy czeski książę Bolesław II pobożny zrywa sojusz dynastyczny Przemyśl z piastami I sprzymierza się z wieletami Traci Śląsk na rzecz Polski Z powrotem wraca do pokojowych relacji Z sędziwym już Mieszkiem Do pierwszej próby połączenia Polski Czech pod jedną władzą Dochodzi podczas panowania syna Mieszka i Dobrawy Bolesława I Chrobrego W okresie jego rządów Gościu na ziemiach Polski Biskup Praski Wojciech Wygrany z Czech jako członek Potężnego, konkurencyjnego z dynastią przemyślidów rodu Sławkowiców. Misja chrystianizacji Prusów przez Wojciecha w 997 roku zakończyła się tragicznie. Biskup zginął śmiercią męczeńską. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i umieścił je w kościele gnieźnieńskim. W 999 roku papież Sylwester II ogłosił Wojciecha Świętym. Gniezno zasłynęło w świecie chrześcijańskim. Jako miejsce spoczynku wielkiego męczennika Papież i cesarz nie mogli odmówić prośby chrobrego By w grodzie ustanowić ku czci św. Wojciecha arcybiskupstwo W ten sposób Polska uzyskała w Gnieźnie własną Niezależną od cesarstwa metropolię kościelną po wygnaniu w 1002 roku przez czeskich możnych znanego z okrutnych rządów Bolesława III Sogiego kazał między innymi wykastrować swojego brata Jaromira i w zaledwie rocznym panowaniu księcia Włodywoja według kronikarza Tietmara nie mógł on wytrzymać nawet jednej godziny bez picia, tron w Pradze objął Jaromir. Bolesław I Chrobry niezadowolony z tego faktu obalił Jaromira i przy pomocy stronników osadził na tronie czeskim jego brata, Bolesława III Rudego. Ten wykorzystał dar losu do zemsty na tych, którzy go wygnali. Rozpoczął krwawe wyrównywanie rachunków. Jak donosi kronikarz Tietmar, przerażona tym wielce reszta ludu czeskiego wysłała w tajemnicy posłów do polskiego księcia Bolesława, aby mu przedstawić ogrom dokonanej zbrodni i błagać go na o wybawienie z niebezpieczeństwa. Bolesław wysłuchał życzliwym uchem posłów i przez zaufanego gońca zaprosił natychmiast Bolesława Czeskiego na spotkanie w pewnym grodzie w towarzystwie kilku ludzi, rzekomo dla umówienia z nim pewnych koniecznych spraw. Bolesław Młodszy zgodził się na to i przybył na umówione spotkanie. Zrazu doznał serdecznego przejęcia, lecz następnej nocy załóżnicy Bolesława Polskiego wyłupili mu oczy i w ten sposób unieszkodliwili go. Wiadomo, że w roku 1034 na Wewelu mieszkał ślepiec ubrany w bogate szaty. Uważa się, że był to właśnie... Bolesław Rudy. Probry po zneutralizowaniu wujecznego brata ruszył do Pragi. Przyjął osobistą władzę nad Czechami nie napotykając żadnego poważnego oporu. Najprawdopodobniej po przybyciu do Czech w niektórych grodach osadził polskie załogi. Przejęcie tronu czeskiego przez polskiego księcia nastąpiło na drodze pokojowej i doszło do stosunkowo zgodnego uznania go za legalnego władcę czeskiego. Zapewne przez silniej Grupę możnych. Cesarz Henryk II zarządzał od Chrobrego jako księcia czeskiego hołdu. Bolesow odmówił i to było przyczyną pierwszej wojny polsko-niemieckiej. W 1004 roku do Czech wkroczyły wojska niemieckie z Henrykiem II na czele. Razem z nim powrócił też przemyślida Jaromir, co zmobilizowało antypolską opozycję w Czechach. Oddał mu się jakiś bezimienny grup, Następnie mieszkańcy Rzadca Wybili polską załogę Wreszcie Jaromir wraz Z oddziałami czeskimi i częściowo Niemieckimi ruszył do Pragi Bolesław Chrobry uprzedzona Sytuacji pośpiesznie opuścił Stolicę. Później do Pragi Przybył Henryk II Oddając Jaromirowi tron czeski Morawy i Słowacja Pozostały pod władzą Bolesława Chrobrego. Nie jest jasne Dlaczego po półtora roku Bolesław tak łatwo oddał bogaty kraj, nie próbując ani umocnić poparcia wśród miejscowych możnych, ani stawić zbrojnego oporu. Stosunki polsko-czeskie weszły w okres zdecydowanej wragości. W 1005 i 1007 roku wojska czeskie Jaromira wspomagały wyprawy cesarza Henryka II przeciwko Polsce. Po śmierci Chrobrego, jego synowi Mieszkowi II, książe czeski odbiera Morawy. Słowację natomiast zajmują Węgrzy. Odziedziczony po Bolesowie Chrobrym system monarchii wojennej wymagał prowadzenia notorycznych, zwycięskich i przynoszących łupy wojen. W przeciwnym razie koszty utrzymania rozbudowanej drużyny książęcej spadały na ludność państwa. Tymczasem od najazdu na Saksonię według źródeł saskich po przejściu wojsk Mieszka nawet trawa nie chciała rosnąć w 1028 roku Mieszko II jedynie bronił swojego terytorium. Kryzys wewnętrzny i niepowodzenia króla Polski w polityce zagranicznej wykorzystali sąsiedzi. Doszło do wojen z cesarstwem, księstwem kijowskim i Czechami. W 1031 roku Kniaż kijowski Jarosław Mądry osadził bezprema, brata Mieszka drugiego na tronie. Mieszko zmuszony został do ucieczki z kraju. Nie mógł zbiec na Węgry, ponieważ Król Stefan był z nim skonfliktowany Tym bardziej wykluczona Była ucieczka do najechanej Kilka lat wcześniej Saksonii Pozbawiony alternatyw Mieszko II wyruszył do Czech Jednak książę czeski Odżych uwięził Mieszka Jak pisze w swojej kronice Galanonim opowiadają też, że Czesi schwytali go zdradziecko na wiecu I rzemieniami skrępowali Mu genitalia tak, że Nie mógł już płodzić Za to, że król Bolesow. I jego ojciec podobną im wyrządził krzywdę, osilipiwszy ich księcia, a swojego wuja. Mieszko Wtedy powrócił wprawdzie z niewoli, lecz żony więcej nie zaznał. Mieszko II odzyskuje okrojone i zrujnowane państwo. Umiera w roku 1034, otwierając kolejny okres niepokojów wewnętrznych w Polsce, od której odpadło także Mazowsze, rządzone przez Miecława. W 1038 roku Czesi, wykorzystując bezkulewie w Polsce, zniszczyli stolicę biskupie w Poznaniu-Kruszwicy oraz stolicę państwa, i metropolii Gniezno. Zrabowano relikwie świętego Wojciecha i przyłączono do Czech Śląsk i Małopolskę. Cesarz niemiecki Henryk III nie chcąc pozwolić na zbytnie wzmocnienie Czech zaatakował ten kraj. W 1041 roku książę Brzetysław I poniósł klęskę i musiał zwrócić Polskę Małopolskę, część Śląska i zrabowana łupy. W 1050 roku po wyczerpaniu pokojowego sposobów, książę polski Kazimierz I Odnowiciel siłą zdobyła resztę Śląska po zjeździe w Kładlinburgu w roku 1054 cesarz Henryk III zatwierdził Śląsk jako część Polski która ma płacić Czechom trybut właśnie z tej części kraju, z powodu wcześniejszego spustoszenia przez Czechów Wielkopolski i Śląska Kazimierz przenosi stolice z Gniezna do Krakowa, jego następca król Bolesław Szczodry zaprzestał płacenie trybutu za Śląska na rzecz Czech i toczył z ich władcami szereg wojen, mieszając się wewnętrzne sprawy Czech i starając się wprowadzić na tron czeski swoich sojuszników. Następcą Bolesława II Szczodrego został jego młodszy brat Władysław I Herman. Po tościu do władzy Herman całkowicie zmienił polityka Polski. Nawiązał dobre stosunki z Czechami wzmocnione małżeństwem z czeską księżniczką Judytą. Wznawił też płacę trybutu ze Śląska. nieufność cesarza Henryka IV do Piastów wyraziła się nadaniem w 1085 roku władcy czeskiemu Wratysławowi II wraz z koroną tytułu króla Czech i Polski. Mając dobre stosunki z Władysławem Hermanem, król czeski nie próbował realizować uzyskanych od cesarza uprawnień. Niebawem zresztą doszło do zbliżania polsko-niemieckiego i pełnego uznania polskiego księcia. Okres panowania w Polsce księcia Bolesława Krzywoustego, syna Władysława Hermana i czeszki Judyty to okres kolejnych napięć w stosunkach polsko-czeskich. To także rozbicie dzielnicowe w drugiej połowie XI wieku będą Faktem także w Czechach. Z rozbicia dzielnicowego wydźwignął Czechy w Otokar I. To czas zdecydowanego uspokojenia relacji polsko-czeskich. Oba kraje mają wtedy wiele problemów wewnętrznych i jak się wydaje, umacnia się w obu krajach feudalizm. Pasyfikuje w ten sposób z reguły bardzo wojowniczą polityką wcześniejszą. Osłabiona długotrwałym rozbiciem dzielnicowym Polska znalazła się pod koniec XIII wieku w sytuacji można władztwo do polityki zjednoczeniowej. Dość sprytnie i skutecznie wykorzystali aspiracje możnych kościoła w Polsce ostatni królowie czescy z dynastii Przemyślidów, wykorzystując atmosferę polityczną wynikłą sukcesu Henryka IV Probusa, który będąc bliskiem zjednoczeniu Polski zmarł w 1290 roku. Wacław II wysłał biskupa bamberskiego Arnolda na czele wojsk czeskich by zajęły w 1291 roku Kraków. W tym samym roku w czeskim Lutomyślu król Czech nadał polskiemu kościołowi i rycerstwu szeroki przywilej. Władca obiecał, że nie nałoży nowych podatków oraz nie obsadził urzędów bez porozumienia z dostojnikami danej ziemi. Potwierdził także prawa zapewniane wcześniejszymi przywilejami. Dzięki poparciu, jakie uzyskał rok później, wystąpił skutecznie przeciwko księciu. Sandomierskiemu Władysławowi Łokietkowi który z bratem Kazimierzem II musiał złożyć hołd Lenny z Sieradza, Łęczycy i Brześcia Kujawskiego. już w 1289 roku hołd Władysławowi II złożył książę bytomski Kazimierz a w 1291 zrobili to jego dwaj bracia Bolko I Opolski i książę Cieszyński Mieszko a rok później książę Raciborski Przemysław, Przejściowym niepowodzeniem króla Czech w polityce wobec Polski była porażka na dworze papieskim. W 1295 roku za zgodą papieża na króla Polski koronował się książę wielkopolski Przemysław II, jednak niespełna rok potem został zamordowany podczas próby porwania przez brandenburskich najemników. W 1297 roku Wacław II uzyskał zgodę na objęcie władzy królewskiej, nad Polską od cesarza. Po śmierci Przemysła II i nieudanych próbach przejęcia władzy przez Władysława Łokietka wydawało się jasne, że odtworzenie Królestwa Polskiego na skutek działań któregoś ze skłóconych wzajemnie piastów jest mało prawdopodobne. Władysław II oparł rządy w Polsce na wprowadzonym przez siebie urzędzie starosty. W całym kraju doszło do znacznej poprawy bezpieczeństwa i wzrostu dochodów skarbu. Poprawa finansów umożliwiła wprowadzenie mocniejszej waluty tak zwanego Grosza Praskiego. Wydano też pierwsze w Polsce prawa górnicze. Po 1303 roku na skutek zaangażowania Wacława II w zdobycie tronu węgierskiego dla syna oraz konfliktu z księciem Austrii Albrechtem von Habsburgiem ożywiła się w Polsce antyczeska opozycja pod wodzą Władysława wokietka. Korzystając z pomocy książąt halickich i magnatów węgierskich Władysław Opanowo-Wiślicę udało mu się przeciągnąć na swoje stronę także kujawskich bratanków Leszka Przemysła i Kazimierza. Rządy czeskie w Polsce przestał popierać również Bolesław Mazowiecki. Przykując się do zaprowadzenia porządków, ten niezwykle uzdolniony władca, jakim był władcał w drugi, zmarł 21 czerwca 1305 roku na gruźlicę w wieku zaledwie 33 lat. Kontrowersyjne, bo kojarzone z obcą okupacją, zaufaniem króla czeskiego w Polsce, cieszyli się tylko biskup krakowski Jan Muskata, biskup wrocławski z Wierzbina oraz Książa Polski Bolko I Panowanie Wacława II to apogeum Wpływów czeskich w Polsce I najmocniejsza próba stworzenia Czesko-polskiego państwa W czasie, gdy języki staropolski I staroczeski były niemal Tożsame. Jeszcze w XVI wieku Wysuwając wbrew Woli go samego Burgrabiego praskiego Wilhelma Z Rożemberku jako jednego Z kandydatów na tron Polski Argumentowano, że jesteśmy jednocześnie Języka. Po śmierci Wacława II władzę przejmuje jego 16-letni syn Wacow III. Wiosną 1306 roku realna władza młodego króla skurczyła się w Polsce do kilku ośrodków nieopanowanych jeszcze przez Władysława Okietka Henryka Głogowskiego i Bolesława Legnickiego, którzy sprawnie wykorzystali śmierć króla. Jasne stało się, że tylko wojna może ten stan zmienić. Przygotowując się do wyprawy do Polski, która z racji proporcji sił powinna była zakończyć się zwycięstwem Czechów. Wacław III został zamordowany w Ołomuńcu na Morawach z rąk niemieckiego żołnierza naimnego Konrada z Bottensteinu, który zadał odpoczywającemu u kobornika morawskiego Albrecht'a z Stemberga trzy ciosy szteletem. Morderca został natychmiast zabity i nigdy nie dowiedziano się kto stał za mordem. Podejrzewano króla niemieckiego Albrecht'a w księcia Władysława Łukietka, a także szereg odsuniętych od władz możnych czeskich. Był to koniec rządzący od 600 lat dynastii Przemyślidów. Czechy pod rządami Luksemburgów i Polska pod rządami dwóch ostatnich piastów, a potem Ludwika Węgierskiego i Jadwigi po raz kolejny, długo oddaliły się od siebie po kolejnym, krótkim romansie. 3 kwietnia 1420 roku w Pradze, po trzech latach dyskusji teologicznych ogłoszono cztery artykuły praskie. To faktyczna definicja chustyzmu, ruchu społeczno-religijnego wyraźnie antyniemieckim ostrzu. W tym czasie jej twórca już nie żył. Spalony na stosie mimo obrony przez delegację Polski, wbrew wydanemu żelaznemu listowi na Soborze w Konstancji Jan Hus o wiek wyprzedził Marcina Lutra postolatnymi Tożsamimi właściwie z reformacją. W tym samym roku 1420 Zygmunt Luksemburski został ukoronowany na króla czeskiego, jednak zmuszono go do ucieczki z Pragi. Pięć kolejnych krucjat przeciw czeskim heretykom zorganizowanym przez cesarza i papieża zakończyło się klęskami katolickiego rycerstwa, nie będącego w stanie pokonać zdyscyplinowanej husyckiej piechoty walczącej w oparciu o pancerzone wozy taborowe. dwukrotnie w 1419 i 1421 roku występują do króla Polski Władysława Jagiełły z ofertą przyjęcia korony czeskiej. Jagiełło wahał się, ale pod wpływem biskupa Zbigniewa Oleśnickiego dwukrotnie odrzuca propozycję. Jako pogański nofita przestraszył się reakcji Europy na przyjęcie korony od heretyków. Jeszcze większy niepokój budził wśród hierarchów kościelnych rozwój stronnictwa prochusyckiego, bliskiego przejęcia władzy w Polsce, które zostaje pokonane przez siły katolickie dopiero w roku 1439 w bitwie pod Grotnikami. Zbigniew Oleśnicki po raz kolejny zapobiegł polsko czeskiej Unii, tym razem nie dopuszczając do objęcia tronu czeskiego przez Kazimierza Jegielończyka otrzymując od papieża za te zasługi kardynalski kapelusz w 1470 roku władysław Jegielończyk został wyznaczony na następcę tronu przez króla czeskiego Jerzego Spodybradu układem zgrazu król polski Kazimierz Jegielończyk uzyskał poparcie dla sukcesji syna w Czechach ze strony cesarza Fryderyka III Habsburga w 1470 w 1971 roku Jerzy zmarł, a zdominowany przez sprzyjających Jagiellonom mam utrakwistów, czyli umiarkowanych husytów, sejm czeski zebrany w Kutnej Chorze wybrał Władysława na króla, ale to był tylko sukces dynastyczny Jagiellonów, bo Władysław nigdy nie został królem Polski. W tragicznej bitwie pod Mohaczem w 1526 roku poległ jego syn Ludwik II, kończąc rządy Jagiellonów nad Czechami i Węgrami. Losy Polski Czech oddzielił się na dobre. W 1618 roku w protestanckich już Czechach wybuchło powstanie antyhabsburskie, które rozpoczęło wojnę trzydziestoletnią. Do powstania przyczynili się także mieszkańcy Śląska, którzy także byli protestantami. Ówczesny biskup wrocławski, arcyksiąże Karol Habsburg, który był bratem dwóch polskich królowych, Anny i Konstancji, zwrócił się z prośbą do Zygmunta III Wazy, aby król loop przysłał swojego syna na Śląsk, a właściwie do Nesy, stolicy księstwa biskupiego. Władysław miał odgrywać rolę mediatora i przekonać Stany Śląskie do decyzji o nieprzyłączaniu się do powstania. Za pozwoleniem ojca Władysław wyjechał do Nesy, gdzie przebywał od maja do września 1619 roku. Jeszcze w drodze na Śląsk, w Częstochowie przybyli do Władysława posłowie Ślązaków i Czechów, oferując mu koronę Czech po zmarłym w marcu Macieju Habsburgu, bo korona była formalnie lekcyjna. Ze względu na zakaz ojca, dla którego katolicyzm był nadrzędny, królewicz propozycję odrzucił. Wozowska Rzeczpospolita wsparła w wojnie trzydziestoletnie cesarza, czego Czesi nigdy chyba nie zapomnieli. Ponad wiek później zarówno Czechy, jak i Polska, a dokładnie południowa i część znalazły się w końcu na dłużej pod tym samym panowaniem cesarskiej dynastii von Habsburg, ale to już kompletnie inna historia. Już za moment Jakub Mikołajczuk i jego podróż do przeszłości. Historia, jeszcze więcej historii na podróży bez paszportu.